0: Hermanos, vamos a abrir la Palabra de Dios Lo hacemos en el Libro de los Salmos En esta ocasión vamos a leer el Salmo número 4 Recientemente iniciamos el estudio del de Libro de los Salmos Y en esta oportunidad vamos a, a leer el capítulo o el Salmo 4 que es el que corresponde para esta oportunidad Bien dice entonces la Palabra de Dios en el Salmo número 4 Responde a mi clamor Dios mío y defensor mío Dame alivio cuando esté angustiado Apiédate de mí y escucha mi oración. Y ustedes, señores, ¿hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? ¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Sepan que el Señor honra al que le es fiel. El Señor me escucha cuando lo llamo. Si se enojan, no pequen En la quietud del descanso nocturno Examínense el corazón Ofrezcan sacrificios de justicia Y confíen en el Señor Muchos son los que dicen ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Ah Señor que sobre nosotros Brille la luz de tu rostro Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo y vino en abundancia En paz me acuesto y me duermo Porque solo tú Señor me haces vivir confiado Amén, hasta ahí dejamos la lectura, pueden tomar sus asientos, por favor Hermanos, cada uno de los salmos que hemos ido estudiando Siempre hemos dicho al principio el género al cual ese salmo corresponde porque hemos explicado que hay varios géneros, es decir, diversos tipos de salmos. Este Salmo 4 es un salmo alrededor del cual hay mucha discusión, porque hay opiniones muy variadas con relación a, a qué género pertenece. Sin embargo, hay, hermanos, una... Una buena parte de especialistas en los salmos Que consideran que el género al cual pertenece este salmo 4 Es el que se llama oración de confianza Porque hay un género que así se llama oración de confianza Que vamos a encontrar eh varios de estos salmos En la medida que vayamos avanzando como le expliqué la semana anterior Pero hablando del género de súplica Hoy que hablamos de El género de oración de confianza El género no lo establece Solo el hecho De que dentro del salmo Haya en algún momento Una oración en el cual El orante Expresa su confianza en Dios Ese es un elemento Pero para que pueda clasificarse como género de oración de confianza Debe cumplir con otras condiciones que tienen que ver con la estructura del Salmo Con su composición, con los elementos que lo forman La dificultad para poder identificar o decir con plena seguridad el Salmo 4 Pertenece al género de oración de confianza Es que este es un Salmo muy peculiar Porque no se ajusta a ninguno de esos formatos De Salmos que nos ayudan a identificar ¿A qué género pertenece? Este salmo tiene algunos elementos de oración de confianza, pero no lo tiene todo. Más bien tiene muy pocos. Y por esa razón, hermanos, el Salmo 4 en realidad no es un modelo, no es un ejemplo de en qué consiste el género de oración de confianza. De manera que no voy a explicar en esta ocasión Cuáles son las características de ese género Precisamente porque el Salmo no las tiene Y sin embargo le he dicho que la mayor parte de especialistas Consideran que pertenece al género de oración de confianza Entonces por qué lo consideran así Si no tiene el formato que corresponde a ese género lo consideran así porque como le acabo de decir es un salmo muy particular, muy único que no se ajusta a ninguno de los formatos o géneros reconocidos de salmos pero tiene algunos elementos que son más de oración de súplica y por eso es que se ha clasificado de esa manera pero como le dije más adelante en la medida que vayamos avanzando en el libro iremos encontrando otros salmos del género de oración de confianza y entonces allí sí vamos a tener la oportunidad de ver los componentes de un salmo de esa naturaleza bien habiendo hablado hermanos de el género este Salmo también es diferente a los otros Salmos En que solamente aparece un solo hablante Si usted recuerda el Salmo anterior que vimos La semana anterior que fue el Salmo 3 Decíamos que allí aparecía el orante Aparecía Dios y aparecían los enemigos pero en este caso del Salmo 4 Es una sola persona la que habla Aquí no hay diálogo Como si sí lo hay en el Salmo 3 Que vimos que había diálogo entre el orante y Dios Entre el orante y los enemigos Entre Dios y los enemigos En un conjunto de diálogos Pero aquí no hay diálogo con nadie desde el principio hasta el final es una sola persona La que está hablando Y si se citan las palabras de otro Es solo eso que está citando lo que el otro dice Pero no es que el otro esté hablando Como lo vamos a ver ya casi al final del Salmo Por lo tanto uno podría decir que es un monólogo En el sentido de que no está hablando con nadie más Pero como se trata de una oración Entonces en realidad no es un monólogo Sino que es una oración que pronuncia una sola persona Entonces el único que habla en todo el Salmo Es el orante Que como le dije la semana anterior Es el nombre que se le da a a la persona que realiza la oración porque como desde la introducción lo expliqué los salmos pueden ser cantos cuya música se perdió y lo que tenemos es la letra de los cantos pueden ser poemas o pueden ser oraciones en este caso es una oración entonces a la persona que hace la oración Es a la que se le da el nombre de orante Porque eso está haciendo, está orando Ahora, cuál es la situación Qué es lo que está pasando en este salmo Para que el orante haga esta oración Lo que está ocurriendo hermanos es que el orante es una persona Que está siendo acusada injustamente Está siendo acusada injustamente por personas poderosas Que tienen poder, que son ricos En cambio el orante es pobre no tiene ningún poder Su confianza es únicamente el Señor El problema que está enfrentando Es que los poderosos Le están haciendo una acusación Injusta, es decir, lo están acusando De un delito que no ha cometido Y ante esa situación que él está viviendo que siendo un hombre pobre sin influencia y que hay ricos y poderosos que lo están acusando injustamente no le queda más opción que confiar en el Señor y en esa confianza es que realiza la oración que hoy forma lo que nosotros conocemos como el Salmo 4 Luego la otra pregunta que podemos hacernos Entonces ¿Quién hizo el Salmo? En realidad hermanos no lo sabemos Porque como también ya lo he explicado en otras ocasiones Todos los Salmos son anónimos No sabemos quién los escribió Y por lo tanto no sabemos quién es la persona que que redactó el Salmo 4. Pero ¿quién podría caber dentro de esa categoría? Es decir, un pobre que está siendo acusado injustamente. ¿Quién puede caber dentro de esa categoría? Hermano, un montón de gente, ¿verdad? Mucha gente puede caer en esa categoría porque desde milenios atrás, desde que se escribió este Salmo, hasta hoy, hasta el presente, el día que hoy vivimos Es la realidad que muchas personas sin poder, sin influencia Tienen que enfrentar en la vida y es que se les imputan delitos que no han cometido Se les acusa de, de cosas que, que no han hecho Y por lo tanto el autor pudo haber sido cualquiera Cualquiera de esas personas Acusadas injustamente y que ante la impotencia De no poder hacer nada no les queda más que orar al Señor ¿Quiénes pueden hacer esa oración todos aquellos que tienen fe Por lo tanto no hay manera de saber quién pudo haber sido el autor del Salmo 4 Habiendo hermanos ya expuesto todas estas generalidades Bueno falta un poco más y es hermanos Explicar los componentes del Salmo El Salmo está dividido en cuatro partes La primera parte que es solamente el versículo 1 Es donde el orante Expresa cuál es su confianza en el momento difícil que está viviendo La segunda parte es la más extensa que va desde el versículo 2 hasta el 5 Allí el orante se está refiriendo a los que lo acusan a los poderosos Que lo están acusando injustamente pero no es que él esté hablando a ellos Porque ya le dije que no hay diálogos Sino que le está hablando a Dios Y es orando a Dios Que los poderosos lo escuchan Esa hermanos es la virtud De la oración que se hace en voz alta y es que otras personas las oyen De manera que la persona que está orando Lo hace con toda sinceridad, con toda honestidad Pero como está orando en voz alta Le escuchan incluso sus enemigos Y ellos pueden aprender de la oración que se está haciendo La tercera parte del Salmo es solamente el versículo 6. Allí el orante sigue orando pero ahora se está refiriendo A otros justos Que saben que a él lo están tratando con injusticia Pero que no hacen nada Es decir solo saben y dice ahí que son muchos que si lo trasladáramos a la época presente diríamos, son otros hermanos, hermanas, que saben que a ese hermanito, los que tienen el poder, lo están acusando injustamente, porque no ha cometido un delito, pero lo están acusando. Pero ¿qué hacen todos estos hermanos y hermanitas? Nada. Nada, solo ven que las cosas ocurren. Entonces, a ellos... De ellos es de quien el orante ora en el versículo 6 Y la cuarta parte que es la final son los últimos dos versículos Que es donde el orante Ante las acusaciones injustas que los poderosos le hacen Ante la indiferencia de sus hermanos Se encomienda a Dios Y manifiesta una confianza total que le trae paz aún en medio de la injusticia Y aún en medio de la indiferencia de Aquellos que saben que lo están tratando Injustamente pero no levantan pero ni un Dedo para ayudarlo Esas son las cuatro partes en que el Salmo está dividido vamos a comenzar Con la primera que es donde ante la situación dada, el orante expresa cuál es su esperanza, de qué se agarra a él. El versículo 1, tomemos la segunda frase, donde dice, Dios mío y defensor mío. Entonces, el orante se está dirigiendo a Dios. Y lo está llamando Dios mío y defensor mío Se dirige a él como Dios En mi Dios dice Pero luego lo llama mi defensor Y aquí la palabra defensor No está en un sentido militar Sino que está en un sentido legal el defensor, usted sabe, es el abogado defensor que aboga a favor de aquel a quien quiere proteger. Entonces, como son los que tienen poder los que lo están acusando injustamente y como tienen el poder y son ricos, los jueces van a responder a ellos. No van a responder ante las pruebas, ante las evidencias ante la verdad van a responder a los lineamientos que los poderosos le han dado entonces ¿qué esperanza puede tener la esperanza dice es que Dios es mi defensor Dios es el que estará de mi lado Él es mi abogado defensor por eso lo llama mi Dios y mi defensor y tiene tres peticiones para él en el versículo 1 la primera es responde a mi clamor, la segunda dame alivio cuando esté angustiado y la tercera es apiédate de mí y escucha mi oración ese es el ruego que el orante le está haciendo a Dios su defensor que responda a su clamor, a su oración, que es el Salmo 4. Que cuando esté en angustia, que Él le dé alivio. Y que se apiade de Él para responder su oración. Habiendo hecho ya esta expresión de fe y confianza en Dios. Ahora llegamos a la segunda parte que es cuando en su oración Él se va a referir a los poderosos que lo están acusando injustamente Entonces dice el versículo 2 Y ustedes señores hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza En la oración que hace se refiere a ellos y los llama señores porque son poderosos son los nobles. Son los ricos. Entonces dice, ustedes señores que tienen poder, que es, creen que todo lo manejan. ¿Hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? Porque cuando una persona es acusada injustamente, exactamente eso es lo que ocurre. Que la gloria es cambiada por vergüenza Una persona puede haber llevado toda una vida De trabajo, de dedicación Puede ser un cristiano, un buen padre de familia Un buen esposo, un buen hermano Que aquí tiene privilegios, que ha servido al Señor Que es muy entregado Entonces tiene un nombre limpio tiene una gloria como dice el Salmo Que es un buen ciudadano, un buen vecino, un hombre trabajador Un hombre honesto, alguien que no le hace daño a nadie Esa es su gloria Pero cuando viene que lo acusan injustamente Y viene el poderoso y dice no este acúsenlo de ser un ladrón por ejemplo y como son poderosos entonces llegan lo capturan lo detienen Y lo presentan y lo fotografían y lo van a conocer como el ladrón Aunque nunca ha tocado pero ni el vuelto cuando era niño ¿verdad? Entonces qué ocurrió su nombre su gloria es cambiado por vergüenza Porque la integridad de su vida su nombre es de buena reputación, ahora ha sido manchada. Porque la gente va a decir: ah, No, si ese es un ladrón, no, si yo lo vi que salió en la foto amarrado, ahí lo tenían. Entonces, lo que han hecho es que han cambiado la gloria en vergüenza. Y por eso es que en su oración el orante pregunta: ¿Hasta cuándo cambiarán mi gloria en vergüenza? Y luego dice, ¿hasta cuándo amarán ídolos vanos e irán en pos de lo ilusorio? Porque aquí uno podría preguntarse, ¿y qué razón puede haber para que alguien que tiene el poder quiera cambiar la gloria de una persona en vergüenza y quiera acusar injustamente a un inocente? ¿Por qué tendría que hacerlo? Aquí está la explicación. Dice que lo hacen porque aman ídolos vanos Y recuerde que ídolo es todo aquello que está O que toma el lugar de Dios Los ídolos no son solamente imágenes De madera, de yeso, de lo que sea Un ídolo es todo aquello que toma el lugar que le debería corresponder a Dios Entonces cuando una persona por ejemplo es amante del dinero Ese es su ídolo Hay personas que son amantes del poder Ese es su ídolo, el poder Entonces por qué acusar injustamente a un inocente porque están sirviendo a sus ídolos. O sea, son personas que no se ponen a pensar. ¿Y esto es correcto o es incorrecto? No lo piensan. Solo están pensando en el poder. Solo están pensando en el dinero. No se ponen a pensar. Y si este inocente al cual voy a culpar y lo voy a tachar de criminal, tendrá hijos y si tiene hijos, ¿cómo va a ser que esos niños se van a quedar sin su padre? Tendrá una madre ya, quizás anciana que depende de este hombre. O sea, no se ponen a pensar nada de eso, ni les importa. Porque están sirviendo a ídolos y por eso es que en la oración dice, "¿Hasta cuándo amarán ídolos vanos?" E irán en post de lo ilusorio porque el dinero es ilusorio El poder es ilusorio, el poder se escapa como agua entre las manos No se puede retener, de todo es una ilusión Entonces ¿por qué a él lo acusaban injustamente siendo inocente Porque quienes lo hacían estaban siguiendo una ilusión y sus propios ídolos Aquí viene lo extraordinario. Y es que el orante, aunque sabe que lo están acusando injustamente y lo están haciendo por idolatría, es extraordinario que él lo que comienza es un llamado a esos poderosos a que se arrepientan. Porque vea lo que dice en su oración en el versículo 3. Sepan que el Señor honra. Al que le es fiel El Señor me escucha cuando lo llamo Deben saber eso dice el orante Que el Señor honra a las personas que le son fieles Y oye la oración cuando lo llamo Entonces, El orante sabía que él era inocente Pero no solo era inocente sino que también era fiel al Señor Y por ser fiel al Señor Le está diciendo a los poderosos que lo acusan Sepan que el Señor me oye cuando yo lo llamo Esto hermanos Aparece allá en, en el libro de Éxodo es Cuando Moisés está dando las reglamentaciones para la vida Dentro de Israel Y entonces dice Cuando le prestes Un dinero a una persona que lo necesita Esa persona te puede dar su manto Como garantía de que le va a devolver Lo que usted le está prestando Pero dice el Señor cuando caiga la tarde tienes que devolverle el manto aunque no te haya pagado por qué razón porque si no le devuelves el manto esa persona en la noche va a tener frío y al tener frío va a clamar a mí y si clama a mí yo lo voy a escuchar dice el Señor y al escucharlo yo voy a venir contra ti por no haber tenido compasión con él Ahí lo está diciendo el Señor. Yo voy a oír a aquel necesitado que clame a mí. Por eso les está diciendo. Deben saber, en primer lugar, que el Señor honra al que le es fiel. Y como Él era fiel, Él me va a honrar. ¿Y cómo Dios me va a honrar? Escucha cuando lo llamo lo que les está diciendo oigan señores señorones los poderosos verdad ustedes me están acusando de cosas que yo no he hecho deben saber que el Señor me va a oír lo que yo ore a Él y eso es serio hermano porque cuando el Señor oye, no oye solo por oír. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés? Cuando le dijo, mira, tienes que ir a Egipto y decirle al faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Por qué Dios hizo eso? Dios le dijo a Moisés, porque yo he oído el clamor de mi pueblo. Ellos clamaron a mí y yo los he oído y por lo tanto los voy a liberar. Se meten problemas aquel Que acusa al inocente, que acusa al justo Porque el que es fiel al Señor El Señor lo, lo honra Oyendo la oración que le hace Y como digo no es oír por oír Al oírla Dios actúa, Dios lo va a defender Y lo va a defender contra quien? Contra esos señores poderosos Versículo 4 continúa en la oración hablando de los poderosos. Si se enojan, no pequen. La reina Valera dice, temblad y no pequéis. ¿Por qué la reina Valera lo traduce temblad? En tanto que la nueva versión internacional lo, lo traduce. Si se enojan. La palabra hebrea que se está usando allí En realidad lo que significa es eh, Agitarse o estremecerse Pero una persona se puede agitar O se puede estremecer O de miedo O de ira, de enojo Puede ser cualquiera de las dos cosas Entonces como puede ser O miedo o enojo Casiodoro de reina escogió no meterse en problemas, y mejor puso temblar, pero temblar no dice de qué, en cambio, la NBI se inclina por traducirlo. Enojo, o sea, es temblar de enojo. Usted sabe que hay personas que cuando están enojadas, hermano, hombres o mujeres que, que se enojan, usted sabe que hasta tiembla diar y respirar pueden. Están temblando, pero de ira. ¿Y por qué la NBI se inclinó? Por traducir enojo. Porque así lo cita la carta a los Efesios. El pasaje que usted sabe de memoria, ¿verdad? Airaos, pero no pequéis. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro qué sobre vuestro qué exacto sobre vuestro enojo Efesios dice que es enojo por eso aquí lo traduce si se enojan al punto de que están temblando tienen tanta ira contra el inocente que tiemblan pero entonces dice bueno si se enojan no pequen es decir no dejen que el enojo vaya a tomar control de ustedes es lo que dice Efesios no dejen dice que el sol se ponga sobre vuestro enojo porque no ignoramos las acechanzas de Satanás entonces cuando una persona se deja arrastrar por el enojo al punto de que le tiemblan los labios, le tiemblan las mejillas, le tiemblan las manos y anda ¡eh! Eh, eh, hermano, a ese el diablo lo puede utilizar para cualquier cosa, para matar, para destruir, para ofender a alguien, para insultar, para gritar, para romper cosas o para acusar a un inocente injustamente. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y por eso en la oración dice: Cuidado, porque a mí el Señor me oye, porque yo soy fiel a él. Y Él por lo tanto me va a honrar Y me va a honrar oyendo la oración que yo hago Así que si están tan enojados Que hasta están temblorosos No pequen no permitan que eso los vaya a llevar A hacer locuras Y les dice en la quietud del descanso nocturno Que es cuando deberían descansar Cuando están sobre sus camas No pueden dormir porque están temblando porque están, hermanos, llenos de enojo, llenos de ira En esa situación, dice, examínense el corazón Porque no crea usted, hermano, que Esos poderosos que condenan a medio mundo Que a inocentes los Los acusan injustamente No crea que están tranquilos o que tienen paz o que duermen bien, no Ellos saben lo, lo mal que están haciendo No tienen una tranquilidad, no tienen paz interna Y por eso dice ya que en la cama no puedes dormir Y estás temblando de ira Aprovecha a examinar tu corazón Y sigue orando siempre hablando de los poderosos En el versículo 5 Ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor Es decir, en lugar de estar acusando inocentes Lo que deben hacer es hacer justicia Ofrecer sacrificios de justicia Oiga, no está diciendo sacrificio de cordero, sacrificios de corderos Sacrificios de cabritos, sacrificios de reses Sacrificios de vacas, no Sacrificios de justicia ¿Qué les está diciendo? Ustedes tienen el poder Ustedes son los ricos Hagan justicia Porque el hacer justicia eso Es lo que le agrada a Dios Y es lo correcto Hagan justicia Y confíen en el Señor Y todo aquel que hace justicia Y confía en el Señor El Señor lo va a exaltar Y su nombre será recordado por siempre en cambio, el que acusa injustamente a inocentes, el mismo orante está diciendo, cuidado, porque a mí Dios me oye. Y si ustedes me meten preso injustamente, yo voy a clamar al Señor. Y Él me va a oír. Y ahí Él es el que sabrá qué es lo que va a hacer. Ahí con el versículo 5 termina la parte Donde el orante está hablando De los poderosos que lo acusan injustamente Ahora pasamos a la tercera parte Que es el versículo 6 Donde le dije que él ora, ora Pero por aquellos otros Que son justos Como le dije traslapándolo O trasladándolo transponiéndolo a nuestra Condición, diríamos, son hermanitos, hermanitas que saben que a él lo estaban acusando injustamente, pero que no dicen ni pío y ni van a levantar un dedo a favor de esa persona. Entonces, hablando de ellos, es que el orante dice: Muchos son los que dicen, y fíjese, dice: Son muchos. ¿Quiénes son esos muchos? Esos hermanitos Que saben que se está haciendo una injusticia Pero repito, no dicen nada Es decir, en cierta forma se convierten en cómplices Cómplices pasivos Porque con su pasividad están avalando lo que está ocurriendo Las injusticias que están ocurriendo y dice que son muchos los que dicen ¿Quién puede mostrarnos algún bien? Porque como se dan cuenta de la injusticia que está pasando Entonces dicen ellos mismos Es que nadie va a hacer las cosas bien Nadie hará las cosas correctamente Siempre habrá algo malo y en eso se justifica que como siempre habrá algo malo, ay que lo haya, ¿verdad? Media vez no le llegue a ellos, no les importa. Y se quedan esperando o preguntando quién nos va a mostrar algún bien, es decir, quién va a venir a hacer el bien. Pero es una pregunta retórica, porque realmente lo que están diciendo es, nunca va a haber nadie que haga bien las cosas. Es decir, se han resignado a la injusticia, se han resignado al mal Y cuando una persona se resigna, hermano, eso es lo peor ya En primer lugar, porque el Señor no nos ha llamado a resignarnos ante lo injusto Allá, Miqueas, el profeta, dijo, el Señor te ha mostrado lo que quiere de ti. El Señor ya dijo: ¿Qué quiere de ti? ¿Y qué quiere de ti? Que vayas a la iglesia, que leas la Biblia, que ores. No, Miquel no dice eso. Dice: Lo que Él quiere de ti es que hagas justicia. Que hagas justicia número uno, número dos que hagas misericordia y tercero que seas humilde delante de Él esas son las tres cosas que Dios quiere de nosotros, que pide de nosotros entonces cuando una persona dice no es que todos hacen las cosas mal, todos no hacen lo correcto pero ahí se queda No hacen ningún esfuerzo Ni siquiera abren la boca Ni siquiera dicen Es que eso está incorrecto No son capaces de decir Ni siquiera eso Y son muchos dicen Los que simplemente se quedan En cuando va a haber alguien Que haga bien las cosas Y además siguen diciendo Ah Señor que sobre nosotros Brille la luz de tu rostro Es decir Señor Guárdanos, o sea, aquel pobre ya se lo llevaron injustamente Pero no hacen nada por él, guárdanos a nosotros Guarda a mi familia, guarda a mis hijos O como dice ahí, ¿verdad? Señor, que sobre nosotros brille la luz de tu rostro Es decir, sobre nosotros, sobre mí, sobre mi familia Pero aquel pobre que ya lo acusaron injustamente pobrecito verdad. le tocó a él le tocaba y entonces dice el orante son muchos los que saben que se está haciendo mal pero no dicen ni hacen nada sino que solo le piden a Dios que los proteja a ellos que mis hijos que mis nietos que mi papá en tanto que a los demás los olvidan ¡Qué esperanza verdad Entonces la situación para el orante hermanos Está difícil verdad porque en primer lugar está solo Por eso es que es un monólogo, él está solo orando En segundo lugar está enfrentando a poderosos Que lo acusan injustamente En tercer lugar sus hermanos los otros fieles son indiferentes que mientras no les pase a ellos no van a hacer nada, no lo van a ayudar. Entonces, ¿qué le queda al orante? Se lo dije al principio, no le queda otra que confiar en el Señor. Y ahí es donde entramos en la cuarta parte, que ya la final. En el versículo 7 es el orante que sigue orando y dice Tú has hecho que mi corazón rebose de alegría Fíjese en medio de esas condiciones donde le digo Solo los poderosos en su contra, los hermanos indiferentes Y sin embargo Él no está triste Él no está diciendo que bárbaro los hermanos Me dejaron solo, se olvidaron de mí eso era como para ponerse a llorar, pero Él dice Tú has hecho que mi corazón rebose, esté lleno de alegría Alegría mayor que la que tienen los que disfrutan de trigo Y vino en abundancia Que cuando viene la cosecha Hermanos, las personas están alegres Porque hay abundancia Por eso hermanos, es que ya después de las primeras lluvias Comienzan las atoladas verdad Y donde la gente invita y dice mire venga Venga el fin de semana y vamos a hacer atol Y vamos a tener elotes asados y vamos a tener riguas Y allá va toda la gente, hay un ambiente de alegría Porque es la cosecha Pero el orante está diciendo que aunque lo están acusando injustamente Tú, Señor, has hecho que mi corazón esté lleno de alegría. Una alegría mayor que la que los que disfrutan de la abundancia del trigo. En nuestro caso, sería abundancia de maíz, ¿verdad? De lote y de vino en abundancia. Es como Pablo. Cuando él escribía sus cartas y decía que. Todos me abandonaron O sea todos los hermanitos eran hermanitos de Pablo Que Pablo aquí, que Pablo allá, que el siervo Que el apóstol del Señor y andaban con él para arriba y para abajo Pero el día que lo capturaron desaparecieron los hermanitos Entonces Pablo decía todos me han abandonado Y por eso Pablo se ponía a llorar No, no él decía, todos me han abandonado Pero el Señor está conmigo Es lo que dice aquí el orante ¿verdad? Los hermanitos ya vimos Indiferente ¿verdad? No les importa, ellos no van a hacer nada No esperen nada Pero tú Señor Has hecho que mi corazón reboce de alegría. Y termina el salmo con el versículo 8, con esas palabras que usted sabe de memoria. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Entonces, note, acostarse y dormirse es un solo acto para el orante. Porque hay muchas personas que se acuestan pero hermano para que se duerman que pasó una hora y que pasó otra hora y que pasó otra hora y cuando ve el reloj ya son las dos de la mañana y no tiene sueño se levanta toma un poco de agua se vuelve a acostar y sigue dando vueltas en la cama a las tres las cuatro y de repente hermano cuando siente ya comenzó a amanecer ranchero y hay que levantarse ya el sol está saliendo Pero para el orante Es un solo acto Me acuesto y me duermo Eso dicho en palabras más coloquiales Es como que dijera a mí no me quitan el sueño Pueden ser muy poderosos y me pueden acusar de lo que quieran Pueden inventar lo que quieran pero yo no pierdo el sueño Yo sigo durmiendo tranquilo En paz me acuesto y me duermo No porque se tomó no sé cuántas pastillas Sino que porque solo tú Señor Me haces vivir confiado La confianza en el Señor La confianza de que él va a defender su caso Porque recuerde, así comenzó Dios mío y defensor mío Ese es el abogado Por lo tanto Señor, cuando llegue la noche Me acostaré y me dormiré Porque tú me haces estar confiado En que tú harás mi defensa En que tú eres mi abogado defensor Entonces mientras el inocente que es acusado injustamente Está durmiendo placidamente El poderoso, el rico ya dijo en el versículo 4 Que por enojados no pueden dormir Están temblando de ira y por eso dice Ya que no pueden dormir deberían aprovechar Para examinar su corazón y entender Que tienen que hacer justicia y confiar en el Señor Es si nos está llamando al arrepentimiento Así que hermanos y hermanas Ese es el Salmo Que nos habla de, de la confianza Que tenemos que tener en el Señor Y que aunque haya Poderosos intereses Dinero de por medio Que hace que a una persona Lo acusan injustamente Es al final La confianza en el Señor La que Nos va a sacar adelante Porque Él es nuestro defensor Así que Confiemos siempre En el Señor Que Él es el que nunca nos va a fallar Y nunca nos va a olvidar Y nunca se va a ser indiferente Ante las situaciones Que tengamos que enfrentar Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Pero antes de hacer la oración yo quiero Invitar a aquellas personas que todavía no han recibido Al Señor Jesús como su Salvador personal Pero usted ha escuchado hoy la Palabra de Dios Y al escucharla el Señor hablaba a su corazón y por la palabra usted se da cuenta Que, que Dios está pendiente de, de cada situación A lo mejor usted que está aquí Es una persona a la cual están acusando injustamente O que usted sabe que lo pueden acusar siendo inocente O usted es una esposa o es una madre, un padre que a un hijo, a su esposo, algún familiar lo han acusado injustamente Pero para ustedes la palabra hoy que le está diciendo que nuestra confianza debe estar en el Señor Él es nuestro defensor y decía el orante Él me va a honrar porque yo soy fiel a Él y escuchará cuando lo llame entonces si tú vienes a Cristo y te entregas a Él el Señor oirá la oración tu oración y como dije no será oír por oír porque cuando Dios oye es para actuar quieres tener esa ayuda de Dios ese defensor recibe al Hijo de Dios invito entonces cualquier persona amigo o amiga que hoy necesita recibir al Señor Jesús como su Salvador ahí en el lugar donde se encuentra Póngase en pie En señal que usted desea recibir al Hijo de Dios Y vamos a orar por usted Hay algún amigo o amiga que necesita Recibir al Señor como su defensor Póngase en pie Queremos acompañarlo en oración y por eso le pedimos ponerse en pie Porque queremos saber si hay alguien Que necesita recibir esta oración Si usted la necesita puede ponerse en pie Muy bien, ahí arriba hay una persona que viene Dios la bendiga, bienvenida Si hay alguien más que necesita venir Para recibir al Señor puede ponerse en pie Allí en el lugar donde está, póngase en pie y vamos a orar. Muy bien, aquí hay también un muchacho que viene, que Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita recibir a Jesús, puede ponerse en pie en este momento. Venga. El Señor es nuestra confianza. Como seres humanos. A veces nos sentimos impotentes Los mismos abogados quizás le han dicho Mire hoy no se puede hacer nada Pero mire si mi familiar es inocente Aquí tengo las pruebas No pero hoy eso no vale Pero el Señor puede ser nuestro defensor Recíbalo como Salvador Póngase en pie Alguien más que necesita venir a Jesús Póngase en pie y vamos a orar Hacer que se venga Que el Señor lo que quiere es sostenerle, ayudarle Levantarle, darle fuerza, darle ánimo También quiero aprovechar para invitar Si hay hermanos o hermanas que se alejaron del Señor pero hoy necesitan reconciliarse póngase en pie también y venga vamos a orar necesita reconciliarse póngase en pie hágalo ahora el Señor no le va a reprochar el Señor no lo va a descartar porque Él es misericordioso Y Él honra a los que le son fieles Venga y reconcíliese y el Señor oirá su clamor Y actuará hay alguien que necesita reconciliarse Póngase en pie por favor Voy a terminar la, la invitación Hago ya la última llamada si hay alguien Que necesita venir a Jesús por primera vez O necesita reconciliarse Póngase en pie en este momento Porque este ya la última llamada y vamos a orar A usted que nos ve por televisión quiero invitarle para que se una con estas personas que aquí están recibiendo al Señor Jesús Ore también usted con nosotros Señor te damos las gracias por estas personas que están aquí al frente Como también aquellos que a través de televisión, de radio o de internet Hoy están uniéndose en esta oración para recibirte Señor porque están creyendo que tú eres nuestro defensor Te ruego Padre que conforme a su necesidad Conforme a la sinceridad con la cual te buscan Te constituyas en su defensor En su abogado defensor Que les oigas cuando claman a ti Y que aun cuando las situaciones sean difíciles Aún cuando nos sintamos impotentes Ante los poderosos pero tú Señor Nos haces vivir confiados y por eso Nos acostaremos y dormiremos Porque tú eres nuestra confianza Nuestra seguridad te ruego también Por tu iglesia por todo tu pueblo Señor para que podamos vivir en esta confianza sabiendo que tú honras a los fieles ayúdanos a, a ser fieles y aunque no tengamos el apoyo no tengamos el acompañamiento de otros hermanos aunque jamás salga de su boca una palabra de aliento pero que nuestra confianza esté en ti Porque tú eres quien nos ayuda Gracias Señor te damos por todo esto En el nombre de Jesús nuestro Salvador Amén y Amén